0: Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Tempelhof. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint und bei mir zu Gast ist heute Astrid Sabine Busse. Astrid Sabine Busse ist in Tempelhof aufgewachsen, war mehr als 30 Jahre lang Direktorin an der Grundschule in der Kölnischen Heide und macht mittlerweile im Alter von 64 Jahren den Job im Senat, den ja keiner so richtig machen wollte, nämlich den Job der Bildungssenatorin. Man muss ihr nicht erklären, was Schule in Berlin bedeutet. Das hatte Franziska Giffey über sie gesagt, was Verwaltung und die Übernahme eines Ressorts bedeuten, das ähnlich viele Baustellen zählt wie der BER zu seinen besten Zeiten. Das konnte Busse, schätze ich mal, nur erahnen. LehrerInnen fehlen genauso wie ausreichend Plätze für SchülerInnen. Die Schulsanierung geht nur schleppend voran. Die Leistungen der Kinder haben sich durch Corona nochmal verschlechtert. Einige erreichen in Deutsch und Mathe nicht mal mehr. Mindeststandards. Ja, wie schlimm ist es wirklich? Woran scheitert die Bildungsgerechtigkeit? Warum kann die Sozialdemokratie ihr Urversprechen, dass jeder alles schaffen und werden kann, nicht einlösen? Und ist das Berliner Bildungssystem noch zu retten? Wenn ja, wie und wann? Über all das und noch ein bisschen mehr haben wir kurz vor dem Schulstart bei einer Fahrt mit der Ringbahn gesprochen. Eine Runde Berlin mit Astrid Sabine Busse. Los geht's.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt, die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de.
0: Dann würde ich sagen, gucken wir mal. Sieht ja. relativ da. Ja. Voll aus. Können wir uns. Zweifel da beim Vierer vielleicht dazusetzen? Entschuldigung, dürften wir vielleicht hier den Vierer uns nehmen? Das wäre total nett, weil wir ein Interview aufnehmen.
2: Das ist super nett. Danke.
0: So, das hat ja geklappt. Das hat geklappt. Wir sitzen äh, herzlich willkommen in der Ringbahn, Frau Busse. Ja, guten Morgen. Sie haben sich die Startstation Tempelhof ausgesucht. Warum denn Tempelhof? Ja, ich
2: bin gebürtige Tempelhoferin und da habe ich natürlich meine Jugendzeit, Kindheit und Jugendzeit verbracht. Bin hier im St. Josef Krankenhaus geboren, in die Kita gegangen, in der Kirche auf dem Tempelhofer getauft, in der Schule auf dem Tempelhofer Feld, das war meine Grundschule, eingeschult. Und später dann Luise Henriette, Gymnasium bis zum Abitur. Also eine ganz lange Strecke in Tempelhof. Und äh, wo dann auch die Schulfreundinnen und Freunde wohnten und da habe ich natürlich gute Erinnerungen an
0: Tempelhof. Deswegen habe ich mir diese Station gewünscht. War Tempelhof damals äh, zu ihrer Kindheit, Jugendzeit, hat das sich das nach Großstadt angefühlt oder war das eigentlich so ein bisschen heimelig irgendwie in dem Bezirk, weil man eigentlich auch gar nicht so sehr die Grenzen verlassen hat? Also als Kind glaube ich hat man diese
2: Gefühle gar nicht ob kleine Stadt große Stadt sondern das unmittelbare Umfeld wo man sich ja aufhält das war ganz das ist aber Neu Tempelhof die Siedlung ist eine sehr grüne Siedlung in den 20er Jahren angelegt ein, ein ganzer Parkring es gab die Planschwiese wo man auch schon als Kleinkind sozusagen planschen konnte baden und es gab Springbrunnen es gab noch Eine Badefrau im weißen Kittel, die da geguckt hat, dass alles ordentlich ist. Also das waren äh, solche eigentlich beschaulichen Zeiten im Rückblick sowieso. Eine schöne Kindheit.
0: Ich weiß, glaube ich, gar nicht so viel über Ihre Familie. Hatten Sie Geschwister und was haben Ihre Eltern gemacht? Ich
2: habe einen Bruder und meine Eltern sind selbstständig gewesen. Auch meine Mutter war schon immer berufstätig und auch... Auch meine Großmütter waren schon
0: berufstätige Frauen. Konnten auch schon Auto fahren. Und was genau haben die gemacht oder in welchem Bereich? Die waren äh, im Bereich äh, Heimtextilien und äh, Lederwaren. Wenn Sie an Ihre Schulzeit zurückdenken, Sie haben ja gesagt, Grundschule auf dem Tempelhofer Feld war Ihre Grundschule. Erinnern Sie sich da auch an marode Gebäude und an fehlende Lehrkräfte oder war früher doch dann alles noch ein bisschen besser, zumindest in dem Punkt? Also
2: Früher war äh, alles natürlich anders. Übrigens haben wir, die, wir fahren gleich nach Neukölln, da gibt es überhaupt keine maroden Schulgebäude. Aber gut, die Schule war ja noch eine relativ neue Schule und ich bin in eine Montessori-Klasse gegangen. Das war was ganz Besonderes, hatten aber meine Eltern sich für interessiert und ausgewählt. Und äh, es war eine, eine für damals ja eine sehr moderne Schule und hell und geräumig, die... Ich bin 64 eingeschult und die muss so um 60 rumgebaut worden sein. Mit, mit ganz engagierten Lehrerinnen und
0: Lehrern, die einen ja sehr prägen. Mhm. Gibt es da einen Lehrer oder eine Lehrerin, wo Sie sagen, der hat, oder ja. die hat sie Aber Meine gekriegt? erste
2: Lehrerin war Frau Hildebrand. damals natürlich Fräulein Hildebrand Und eine sehr schicke, moderne Frau, auch immer schon geschminkt und schick angezogen. Und die ist mit uns, es gab ja Sonnhamtschule, die fuhr ein Karmanjia, hat da ganz viele Kinder reingepackt und ist nach dem Unterricht ins Schwimmbad Götzstraße gefahren und hat uns das Schwimmen beigebracht. Heute unmöglich, weiß ich, in so einem kleinen Sport waren ganz viele Kinder ohne Sicherheit und so, aber wir haben das überlebt. Aber das hat sie außerhalb ihrer Arbeitszeit am Sonnabend gemacht. Der nächste Lehrer war Herr Paray, auch wir waren die erste Klasse, ein junger, engagierter Kollege, der auch, werde ich nie vergessen, es war ja die Zeit 69, äh, Mondlandung und wir haben dann in einer, auch alles nach dem Unterricht, die Raumkapsel nachgebaut und schon mit Blinkelämpchen, natürlich mit Batterien, aber es war, ich hatte tolle Lehren und Lehrer hat mich auch geprägt, mit unter anderem diesen Beruf zu
0: ergreifen. Und die Kinder sind dann alle am Wochenende und nach dem Unterricht freiwillig geblieben? Oder haben Sie da zu den sehr engagierten Kindern gehört, die geblieben sind? Wissen Sie, die, die, in den Filmen wird immer gezeigt, es, es klingelt oder äh, gongt und die Kinder
2: stürzen aus der Schule. Dem ist nicht so. Und schon gar nicht in der Grundschule. Und wenn man Kindern damals so wie heute etwas Schönes anbietet, und ich habe ja nun, bin ja für den gebundenen ganz die Frau, die dafür kämpft, dann bleiben die auch gerne. Das
0: war schon immer so. Trotzdem würde mich noch mal interessieren, was Sie für ein Typ Schülerin waren. Waren Sie da eher so die Strebsame oder der Klassenclown oder die, die eher ein bisschen sich durchgemogelt hat oder irgendwas dazwischen?
2: Also ich bin sehr gerne zur Schule gegangen und die Montessori-Klasse hat ja damals schon ermöglicht, das freie Arbeiten, also sehr individuell die Kinder gefördert. Und ich glaube, das war ein gutes Lernformat für mich. Ich war eine gute Schülerin. Aber auch lebhaft, aber das wurde nicht so gedeckelt oder wurde auch nicht so viel g- geschimpft. Obwohl wir waren natürlich über 30 Kinder in der Klasse, das war ja damals so. Das ging aber ganz gut und aus dieser Klasse haben 28 Mitschülerinnen und Mitschüler Abitur gemacht. Wir hatten mal 50-jähriges Einschulungstreffen. Mhm. Und das ist aus den Leuten geworden. Ganz, ganz verschieden. Ne? Viele sind schon im Ruhestand, aber viele haben sehr interessante Berufe ergriffen, sind natürlich nicht alle in Berlin geblieben. Verteilt in Deutschland bis ins Ausland vor zwei, also voriges Jahr hatten wir mal 50 Jahre Abitur, wo auch viele noch von den Grundschülern war, das sind immer interessante Treffen.
0: Wann haben Sie denn für sich die Entscheidung manifestiert, dass Sie sagen, ich bleibe mein Leben lang in der Schule? Relativ
2: früh und äh, ich bin auch also eigentlich das erste Familienmitglied, was studieren konnte. Meine Eltern haben mich sehr unterstützt. Den habe ich eigentlich alles zu verdanken, beim, auch zu Hause beim Lernen, also angehalten. Denn kleine Grundschulkinder machen das nicht von alleine. Warum auch? Und ich hatte, oder also ich habe eine Tante in Braunschweig, die ist jetzt, wird 94, Lehrerin. Und äh, mein Onkel war auch Lehrer. und sind aber nenn nicht verwandte Und das hat mich auch sehr äh, beeinflusst. Das hat mir immer gefallen, wenn sie erzählt hat und was sie für die Kinder getan hat. Ja, und deswegen habe ich gedacht, du kannst dein, was dich interessiert, Beispiel Naturwissenschaften, das kannst du studieren, du kannst dann aber Lehrerin werden. Sie
0: sagen ja bis heute, dass Lehrerin für Sie ihr Traumberuf ist. Was ist denn im Vergleich dazu der Job der Bildungssenatorin? Das
2: ist jetzt mein neuer Traumberuf. Aber am Ende ist das ein Traumberuf, Frau Naja, es ist auf alle Fälle, das kann man also Lehrerin in der Praxis vor Ort sein und jeden Tag eigentlich ein positives Feedback zu bekommen von meiner Kundschaft. Ne, Jahr, also wenn ich was nicht gut mache und mit schlechter Laune in den Unterricht gehe, das spiegelt sich ja sofort, das kriegt man sofort. Aber eben auch dieses... Die Dankbarkeit und die, die Freude und die, die, gerade die jüngeren Schüler, die verstellen sich ja dann nicht. Und ich habe, als ich mein neues Amt übernommen habe, eine Mail bekommen von einem ehemaligen Schüler, der hat geschrieben, wenn Sie so gut als Senatorin arbeiten, wie Sie uns unterrichtet haben, kann nichts schief gehen. Und ich habe eben auf dem Weg zum S-Bahn kam an einem kleinen Café vorbei, wurde angesprochen. und Das waren die Eltern ehemaliger Schülerinnen. Die beide studierend haben, eine in den USA, also waren wir wohl auch ganz erfolgreich als Lehrerin und auch als Schule. Also kann man schwer miteinander vergleichen, das ist ja nun ein politisches Amt und es ist ein, 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 doch eine andere Welt als als Lehrerin. Aber nichtsdestotrotz, ich habe gesagt, es ist eine ganz hohe Ehre, dass man an mich herangetreten
0: ist und ich tue mein Bestes. Sie haben das Amt ja quasi als Quereinsteigerin übernommen. Franziska Giffey hatte damals gesagt, Ihnen muss man nicht erklären, was Schule bedeutet. Was Verwaltung bedeutet, ist wahrscheinlich nochmal ein ganz anderer Schuh, vor allem in Berlin.
2: Verwaltung, das ist ja was auch Urdeutsches und glaube ich nicht auf Berlin, weil Verwaltung muss es ja auch geben. Also selbst eine Schule ohne Verwaltung kann mit den besten Lehrern und Lehrern einfach nicht funktionieren. Da aber unser Leben auch immer, sag ich mal, auch immer komplizierter wird und immer kompliziertere Abläufe hat, ja, wird auch die Verwaltung komplizierter. Manchmal ist sie auch etwas schwerfällig. Aber ich glaube nicht, das hat nicht unbedingt äh, nur was mit Berlin zu tun. Man muss, musste vorher auch schon mit Verwaltung zusammenarbeiten und gucken. Und das Beste war immer, wir sind ja, jetzt sind wir schon durch Neukölln durch, aber fahren gleich über die Spree, hier der schöne Treptower Park habe ich auch sehr schöne Erinnerungen, aber nochmal zur Verwaltung. Ich habe immer die, die gesprochen hat. Wir haben uns nicht hin und her gemählt, sondern ich habe Herrn X, Frau Y angerufen, und habe gesagt, gucken Sie mal, wir haben jetzt das, das und das Problem. Und meistens konnte man damit alles so ein schöner Blick regeln. Also das habe ich, versuche ich auch jetzt, diese Mailerei. Man sagt
0: zwar, oh, ich habe gemählt. oh, aber ich bekomme keine Antwort. Aber wenn Sie nur telefonieren und zu den Leuten rennen, dann stelle ich mir vor, sind Sie ziemlich viel am Rennen den ganzen Tag bei so vielen Baustellen, wie es da derzeit gibt. Na, ich kann ja nicht von, äh, meinen Sie jetzt Gebäudebaustellen oder Verwaltungsbaustellen? (lacht) Also äh, ja, ich meine, wenn wir uns äh, sozusagen, wir wir können ja mal einen Blick werfen aufs, aufs kommende Schuljahr und auf die Lage, wie sie sich derzeit darstellt. Also zumindest von außen sieht man da sehr, sehr viele Baustellen von den Gebäuden, die nicht saniert werden, wo sich die Sanierung jetzt nochmal verschiebt, über den Lehrermangel, den es gibt. Mehr als 1.000 ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer fehlen, bis hin zu den VERA-Tests, die wir jetzt gerade hatten, die Vergleichstests, woraus kamen, dass die Schülerinnen und Schüler sich in Corona eigentlich nochmal verschlechtert haben. Also ich sag mal, genug zu tun gibt es ja wahrscheinlich. Ja selbst es gibt immer genug zu tun da können wir nächstes Jahr
2: oder wir hätten auch im vorigen Jahr da war ich noch nicht im Amt es ist natürlich gibt es immer genug zu tun und in so einer großen Stadt wie Berlin ist es auch ein Unterschied ob ich jetzt in Rheinland-Pfalz dieses Amt ausübe oder in Berlin was ist es gleichzeitig das? Hab, ja ganz es muss bestimmt. aber doch
0: überall eigentlich funktionieren also ich sage mal sozusagen das sozialdemokratische Versprechen Sie sind ja in die SPD jetzt auch eingetreten zu sagen wir ermöglichen Kindern, egal wo sie herkommen, eine, dass sie eine gute Zukunft durch Bildung erreichen können. Das muss doch überall gelten. Dann ist es doch egal, ob ich aus Bingen, da bin ich zur Schule gegangen, in Rheinland-Pfalz, ähm, ob ich da herkomme oder ob ich in Berlin groß werde. Das muss doch für mich gleichermaßen überall gelten. Das gilt ja auch. Und Berlin hat wunderbare Schulen. Ich habe
2: ja jetzt das Vergnügen, ganz, ganz viele Schulen zu besuchen. Das möchte ich ja auch. Ich lasse es gerade mal statistisch ermitteln, aber das ist schon im hohen Zweistelligen- oder Dreistelligen-Bereich, was ich mir ang- und Und wir haben in Berlin großartige Schulen. Man kann natürlich immer den Fokus jetzt legen auf dahin, wo Defizite sind. Die gibt es
0: immer. Wird es auch immer geben? Aber egal doch in einem wie überproportional wie. großen Maße. Also ich glaube, Nein, das ist das, doch, das, wenn man sagt, wir haben in Berlin schöne Schulen, ja. angesichts der Lage, die wir gerade haben, wo ich gar nicht sage, dass Sie haben diese Lage nicht reingebracht. Die ist, besteht in Berlin mhm. seit. Jahren, Aber dann kann man doch nicht angesichts der Eltern, angesichts der Lehrer, die alle um Hilfe rufen, mehr oder minder, sagen, aber wir haben hier schöne Schulen doch, in Berlin. kann man.
2: Und dieses Wort alle, das ist ja immer so generalisierend. Wir haben über 300.000, weit über 330.000 Schülerinnen und Schüler und über 30.000 Lehrerinnen und Lehrer und Lehrer. Das sind nicht alle und auch nicht alle Eltern, sondern der Großteil ist sehr zufrieden in der Schule. Es werden oft Einzelschicksale angeguckt. Aber ich war viel, viel zu lange in Schule tätig, um also auch abzuschätzen, dass man mit äh, überall zufrieden sein kann als Schüler und auch als Lehrerin und gute Lernerfolge haben kann.
0: Das heißt, Sie sagen, Berliner. Äh Schulsystem oder Bildungssystem ist gar nicht so schlecht, wie alle sagen. So ist es. Und was Dazu sagen Sie ich. beispielsweise, wenn wir uns jetzt einfach nur mal die Grundschulen jetzt exemplarisch angucken? Sie waren an einer Grundschule. Wir wissen jetzt, äh, es gibt sozusagen bei den Grundschulen Probleme, überhaupt Plätze zu finden für die Kinder. Wahrscheinlich wird jedes irgendwie untergebracht, aber in Zweifel in Containern oder in irgendwelchen das mehrrangigen sind, Klassen. Das sind auch Ausnahmen in den
2: Bezirken, wo besonders großer Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen ist. Aber in den allermeisten Fällen konnten alle Schüler, die an der zuständigen Schule, die Grundschulen haben ja einen festen Einschulungsbereich, werden dann aufgenommen. Also ich kann das jetzt nur auch von meiner ehemaligen Schule und den anderen, ich habe ja zu so Kollegen auch Kontakt sagen, da wird man aufgenommen ne, an den Grundschulen. Es gibt eben Verdichtungen, also in Pankow, wo man gucken muss, aber der Großteil, ich denke, man muss mal genau hingucken, das sind immer Schlaglichter, und ich weiß, man guckt immer aufs Negative, aber das, Sie können von einer gelernten Pädagogin nicht immer den Fokus aufs Negative erwarten, sonst wäre ich eine sehr schlechte Lehrerin gewesen. Ne? Wenn Sie, Sie waren ja auch Schülerin, hoffentlich gerne in der Schule, wenn die Lehrerin immer nur gesagt hätte, Was, das kannst du nun schon wieder nicht, meine Güte, ist ja nicht auszuhalten na ja, dann wäre der Lernerfolg des Tages oder überhaupt nicht sehr groß. Ne? Es gibt natürlich etwas zu tun, würde es immer geben, aber der Großteil aller Grundschülerinnen ist dort eingeschult worden, wo die im Wohnbereich, jetzt kann es ja sein, dass mir die Schule aus irgendwelchen Gründen angeblich nicht gefällt, dann kann ich ja auch wechseln, aber dann kann es natürlich sein, dass die Nachbarschule sagt, nee, du gehörst gar nicht zu uns hin, ich muss erstmal die Kinder nehmen, die bei uns wohnen. Aber auch meistens das, wir hatten mit unseren Nachbarschulen immer, es hat sich auch immer irgendwie gelöst.
0: Und was sagen Sie zu den Tests, die jetzt gerade geschrieben wurden? Woraus kam, dass, ich habe die Zahlen mir ja nochmal rausgeschrieben, 35 Prozent der Drittklässler erreichen nicht die Mindestanforderungen im Lesen. Mathe sind es 40 Prozent, Rechtschreibung sind es 50 Prozent, die unter den Mindestanforderungen liegen. Und wenn man sich die achte, Klasse anguckt, also diejenigen, die fast schon theoretisch die Schule verlassen können, da haben 63 bis 70 Prozent die Mindeststandards in Mathe verfehlt, in Deutsch 52 Prozent, in Englisch 44 Prozent. Also das sind Kinder, die hier zur Schule gegangen sind, in Berlin, die im Prinzip die Schule mitunter verlassen und nicht ausbildungsfähig sind, im Worst Case, sage ich mal. Das sind die
2: VERA-Vergleichsarbeiten gewesen und natürlich die letzten. Das sind Ergebnisse pandemiebedingte. Und man muss noch mal darauf hinweisen, die Vergleichsarbeiten drittes Schuljahr, die äh, testen Stoff, den die Kinder eigentlich erst am Ende der vierten Klasse beherrschen müssen. Die Ergebnisse wären übrigens ohne Pandemie auch jetzt bestimmt nicht super, 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 bin ich sicher. Aber die Pandemie hat natürlich, das sind alles sehr, sehr schwere, schwere Jahre gewesen für die Kinder. Natürlich ist das mehr als unerfreulich. Aber Die Vergleichsarbeiten sind ja auch da für die einzelne Schule, um dann Schulentwicklung zu machen, genau raufzugucken. Jede Klasse hat ja andere Ergebnisse. Es wird ja auch mit den Eltern besprochen und als Lehrerin oder Lehrer gehe ich ja dann... Ran, wie ich das verbessern kann. Aber wie gesagt, es ist nicht Stoff der dritten Klasse, den die Kinder gerade gehabt haben. Die Anforderungen sind, ich habe selber immer gestaunt, oft sehr, sehr hoch, auch vom Testverständnis. Es ist mit Kindern, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, oft sehr schwierig. Also wir haben uns das immer angeguckt vorher. Ich halte auch nichts davon, die Kinder, also, dass man da schummelt und guckt. Das haben wir nie gemacht. Aber meine ehemalige Schule hat, man wird ja immer mit Vergleichsschulen verglichen, wir waren ja eine gebundene Ganztagsschule und haben dann immer noch viel, viel besser abgeschnitten als die anderen. Also individuell kann man viel tun. Aber wissen Sie, was heute auch nachgelassen hat? Man muss ja auch, man muss einfach auch auch lernen, den Input, den man in der Schule bekommt, egal in welchem Fach, muss ich schon nochmal wiederholen. Wenn mir zu Hause keiner hilft, kann man das im Ganztag machen. Aber es muss, um in die tieferen Gehirnschichten zu gehen, wiederholt werden. Man muss lernen, das macht nicht immer Spaß. Das kann man auch dann nicht spielerisch alles machen. Ne? Also ich hoffe sehr, dass wir es schaffen, dass wir die wäre die Vera, die ergebnisse und gerade auch bei den Älteren unbedingt verbessern. Denn sie haben ja gesagt, man muss ja in den Beruf gehen. Und wir brauchen ja einen Fachkräftemann aller Ordens, Deswegen sind die jungen Leute besonders wichtig. Und es gibt ja nicht genug. Ne? Das ist ja das andere Problem der niedrigen Kohorten.
0: Das, was Sie gerade ja gesagt haben, dieses im Zweifel, ist natürlich vollkommen richtig. Man muss das zu Hause wiederholen. Und ich würde Oder zum Beispiel auch sagen, ich hatte das Glück, meine Eltern, die haben sich zu Hause mit mir hingesetzt, haben Vokabeln gepaukt, haben dann irgendwie nochmal mit mir irgendwie versucht, das Mathe durchzugehen. Aber ähm, das ist natürlich genau der Punkt, dass das nicht jedes Kind hat. Und da sind wir quasi wieder ja beim Anfang der Geschichte, sozusagen beim Thema Bildungsgerechtigkeit. Wie kann man das lösen und kann man das überhaupt im Zweifel lösen? Ich meine, Sie, kommen, äh, Sie haben 30-jährige Erfahrung. Sie kommen von der Grundschule ähm, in Neukölln. Die 98 Prozent der Eltern sind Transferbezieher. 98 Prozent haben einen Migrationshintergrund. Also Sie müssten ja eigentlich ganz genau das Rezept Oder die Lösung haben für dieses Problem. es gibt immer nicht eine einfache Mhm. Lösung.
2: Aber was ich eben schon gesagt habe, eine gebundene Ganztagsschule, und Berlin hat ja besonders viele Ganztagsschulen, ist dann eine ganz große Unterstützung für die Kinder, die sie zu Hause nicht haben. Wenn ein Kind von 7.30 Uhr bis 16 Uhr in der Schule ist, da habe ich eben ganz andere Zeitfenster. Und das muss ich nutzen, oder es gibt ja auch... Das wirklich ganz großartige System bot Bildung und Teilhabe. Und ich kann als Schule mir ja auch von Trägern nochmal Pädagogen an die Schule holen, die in den nicht, wenn nicht Unterricht ist, aber auch genügend Pause, in ganz kleinen Gruppen, zum Teil im Einzelunterricht, Kinder zu fördern. Die Möglichkeit gibt es durch Bildung und Teilhabe. Das ist dieses tolle äh, Paket, was damals Frau von der Leyen auf den Weg gebracht hat. Es muss auch niemand mehr überlegen, ob er denn einen teuren Unterrichtsgang oder
0: Ausflug mitmachen kann. Und ich finde, das ist eine ganz große Bildungsgerechtigkeit. Haben Sie bei Ihrer Schule, Sie haben ja vorhin schon ein Beispiel genannt, so ein bisschen verfolgt, wie viel Prozent Ihrer Kinder sozusagen es dann aufs Gymnasium geschafft haben? Und ja. wie viele bis heute, also was auch vielleicht der Weg, ich meine, die 30 Jahre später, die sind heute schon 40 wahrscheinlich, was aus denen so geworden ist. Ja, die haben also da...
2: Ich komme wieder zu meiner geliebten Ganztagsschule. Da hat man ja andere Bindung zur Schule. Die Kinder haben uns immer besucht, gerade bei unseren großen Schulfesten, die natürlich durch die Pandemie mal ausgesetzt wurden. Viele haben sehr erfolgreiche Wege genommen. Und wir haben ja immer eine gute Kooperation mit unseren Nachbarschulen gehabt, einer Sekundarschule und einem Gymnasium, wo man also schon lange im Vorbild im sechsten Schuljahr konnten die Kinder dort immer an einem Nachmittag mal so... Unterricht machen, am, am, am Gymnasium. Es waren Vorbereitungskurse oder auch in der Sekundarschule sein. Und das hat ihnen ja mehr geholfen, als wenn ich jetzt ganz am Schluss der sechsten Klasse mal gucke, wo gehe ich dann hin. Man muss, Übergänge sind ja etwas sehr Wichtiges. Also Kita, Schule, Schule, Oberschule, Oberschule, Schule. Und da muss man sehr früh anfangen, damit diese Übergänge gut klappen. Das macht, macht natürlich Arbeit, aber das, dann kann man erfolgreich sein. Und da wir ja mit den Oberschulen immer in Kontakt standen, uns ausgetauscht haben, die Kollegen, konnten wir auch äh, gucken, wie, die, wie der Weg der Schüler geht. Jetzt haben ist. Sie mir die prozentuale Zahl noch nicht verraten. Ach so, kann Schlicht. ich Ihnen. Das ist bis zu um, um die 30 Prozent. Es war Jahrgangschwankend sind aber durchschnittlich äh, haben äh, eine Gymnasialempfehlung bekommen. Aber ich muss immer sagen, der Mensch wird ja nicht erst der Mensch und erfolgreich durch eine Gymnasialempfehlung. Weil wir hatten da eine hohe Empfehlung. Wir haben aber sehr streng empfohlen. Also wirklich nicht die Spielräume so ausgenutzt, sondern lange in den Konferenzen gesessen. Man kannte ja jedes Kind nun sechs Jahre. Und Notendurchschnitt ein gleicher von zwei verschiedenen Kindern heißt nicht, dass man dieselbe Empfehlung ausspricht. Weil ja jedes Kind... Kind ganz unterschiedlich ist und unterschiedliche Kompetenzen mitbringt. Das geht ja nicht eine
0: Note ist eine Note, sondern es gibt ja auch noch Kompetenzen, wo man genau dann hingucken muss. Können Sie mal sagen, angenommen jemand hat einen gleichen Schnitt, wen würden Sie da schicken und wen nicht? Na schicken, also Sie wissen, die Eltern Oder können empfehlen. ja sowieso frei ja. empfehlen
2: und es gibt ja aber eine intensive Elternberatung. Es gibt ja Kinder, die wo man weiß, die sich vielleicht nicht so lange konzentrieren können, aber sind ganz begabt in Naturwissenschaft oder in Musik, also haben so, so besondere Inselbegabungen. Ne? Da muss man dann mal gucken und beraten, wo geht dieses Kind dann hin? Geht es auf eine Schule, die besonders, also jetzt ich, Musik betont ist oder Sport betont und nicht nur, weil es das Nachbargymnasium oder die Sekundarschule ist. Ne? Und Kinder machen ja sehr oft nochmal einen großen Entwicklungssprung. Je kleiner sie sind, da reichen schon sechs Wochen Sommerferien. Da haben die, sind die so ein Stück gewachsen. Und dann kommen sie in die Pubertät. Das ist auch nochmal eine besondere Zeit, wo man nicht einfach nur nach einem Notendurchschnitt empfehlen kann. Das ist unpädagogisch und hilft nicht.
0: Ich würde in dem Zusammenhang nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Ähm, sie haben ja jetzt vor allem auch von den positiven Seiten, sage ich mal, an Ihrer Schule gesprochen. Es gab ja auch die nicht so positiven Seiten. Das war ja auch kürzlich nochmal groß in den Schlagzeilen. Da haben Sie von einem rasanten Zugzug gesprochen, der bedauerlich ist. Sie haben gesagt, wir sind arabisiert. Man muss sich hier auch gar nicht mehr integrieren. Man nimmt das Viertel in Besitz und lässt sich pampern. Und sie haben von einem schleichenden Prozess der Islamisierung gesprochen, den sie für sehr gefährlich halten. Sie haben sich mittlerweile schon für die Aussagen entschuldigt, haben gesagt, dass sie vor allem wachrütteln wollten. Und ich habe mich gefragt, wen sie wie wachrütteln wollten. Zu dem Thema, denke ich, habe ich alles gesagt. Da wollen Sie gar nichts mehr zu sagen, weil es ich ist, glaube, dass schon... Auch, auch, ja, aber ich habe zu diesem Thema alles gesagt. Ich kann, also ich, Sie müssen über gar nichts sprechen. Ich würde nur sagen, warum ich trotzdem gerne mit Ihnen drüber sprechen würde, weil ich fand es total interessant. Sie haben in einem Interview, wo Sie eben auch nochmal über diese ganzen Zitate und so weiter gesprochen haben, gesagt, dass Sie das Ganze immer in dem Wissen gesagt haben, dass wir als Land und als Gesellschaft nicht den richtigen Weg gefunden haben, darüber zu sprechen, dass Integration keine Einbahnstraße ist. Und ich finde es natürlich in dem Zusammenhang, wenn Sie sagen, wir haben keinen richtigen Weg gefunden, darüber zu sprechen, extrem schade, wenn Sie dann aufhören, darüber zu sprechen, weil dadurch wird der Weg nicht gefunden.
2: Ja, aber ich bin nicht die Person, die alle Wege richtig einschlagen kann und auch nicht die Richtung geben kann.
0: Und ich denke, dazu ist alles gesagt worden,
2: auch durch mich.
0: Können Sie denn darüber sprechen, wie, also über Ihren Alltag da in der Schule, wollen Sie auch dann überhaupt nicht sprechen, inwiefern das da eine Rolle gespielt hat, die unterschiedlichen Also wir Kulturen haben vielleicht?
2: eigentlich, ich kann nur sagen, dass wir, also erstmal der, eine Schule waren, die bei der letzten Schulinspektion hervorragend abgeschlossen haben. Da kann man alles nachlesen, was für gute Arbeit dort geleistet wurde und wie sehr gerne sie gekommen sind, wenn Ferien Sommerferien waren oft gerade für die Jüngeren nicht das, wo man sich drauf gefreut hat. Die allermeisten wären gerne in die Schule gegangen. Übrigens auch in den Schulen, wo ich jetzt immer war und habe gefragt bei den kleinen, und jetzt kommt Ferien, ja, ach, wie schade.
0: Mhm.
2: Also, wir haben immer das allerbeste mit unserem
0: Personal getan. Und über die Schwierigkeiten, die Sie erlebt haben, wollen ja, Sie eigentlich. Schwierigkeiten zurück, gibt ja. es an jeder Schule das, das und fällt ja überhaupt gar niemand in Frage. Ja. Das stellt ja gar niemand in Frage, aber es ist doch, ich lasse sie auch gleich in Ruhe, aber ich denke mir nur sozusagen, wenn sie da Erfahrungen unterschiedlicher Art, positive, negative, wie auch immer, gemacht haben, dass es doch total wertvoll wäre, auch darüber zu sprechen.
2: Also ich habe, kann nur noch mal wiederholen, lesen Sie dann den langen Bericht der Schulinspektion? Aber, ein, ein,
0: ein, Schul, nur ganz kurz, aber ein Schulinspektionsbericht ist doch nicht Ihr Erleben in einer Schule. Ja, doch, das ist,
2: sage ich mal, das ist da ja alle Beteiligten. Ob es Eltern, Schüler, Kollegen, die werden anonym befragt zu Schulsituationen und zu allem. Die könnten also sonst was erzählen. Und auch da waren die Ergebnisse sehr gut. Und es wird nur ein Mensch an der Schule namentlich beurteilt und das ist die Schulleitung.
1: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA. Okay.
0: Gut, äh, ich zwinge Sie da zu nichts. Ähm, ich würde einfach mal weitermachen mit einem Spiel, das heißt...
1: Eine Station, Entscheidungen.
0: Das funktioniert im Prinzip so, wir sind jetzt... Einmal ja, kurz Blick... Schon in bei. Wedding gleich. <lacht> und das funktioniert im Prinzip so, dass ich Ihnen immer zwei Begriffe zur Auswahl gebe und Sie sich für einen entscheiden müssen. Von der Station? Nee, nee, hat mit so. der Station nichts zu tun. Ich wollte nur Heute. mal äh, die Lage checken, wo wir uns gerade befinden. Ich würde jetzt einfach mal starten mit Sommer oder Winter. Das Entscheiden ist ja ganz schwer. Es wird noch schwerer als Sommer oder Winter, sage ich mal. (lacht) Sommer. Auto oder Öffi? Auto. Früh aufstehen oder lange wach bleiben? Lange wach bleiben. Kaffee oder Tee? Beides. (lacht) Wenn Sie sich für uns entscheiden müssten? Tee. Optimistin oder Realistin? Optimist. Kopf oder Bauch? Bauch. Ähm, Streng oder locker? Locker. Klassenzimmer oder Lehrerzimmer? Es gibt jetzt nur noch Personalräume. Klassenraum. Elternabend oder Senatssitzung? (lacht) Senatssitzung. MINT oder Sprachen? MINT. Fürs Leben oder für die Schule? (lacht) Es kommt aufs Alter drauf an,
2: wenn er klein ist für die Schule, wenn man erwachsen ist fürs Leben. Digital oder
0: analog? Analog? Overhead-Projektor oder Laptop? Laptop. Zuhören oder reden? <lacht> das ist ja. ja. Das kann man nicht entscheiden, weil ja beides 50-50 ist. Das geht gar nicht. Jetzt reden wir. Kostenlose Kita für alle. Sinnvoll ja oder nein? Ja. Kostenloses Schulessen für alle, sinnvoll, ja oder nein? Ja. Kostenloses Schulticket der BVG für alle, sinnvoll, ja oder nein? Ja. Warum? Na, das, wir haben ja vorhin
2: über Chancengleichheit gesprochen. Das ist eine. Also, wie viele Probleme gab es eben oft, das Mittagessengeld einzusammeln? Nicht mal unbedingt, dass es vielleicht nicht da war. Es war ja auch subventioniert, aber es war eben sehr schwer. Bei uns hat das geklappt, aber auch mit höchsten Kraftanstellungen. Man kann doch nicht Kinder am Tisch sitzen haben und sagen, also,
0: ja, Nathalie, das tut mir aber leid. Jetzt guckst du mal zu, wie die anderen essen. Wäre da nicht der richtige Schritt, zu sagen, dass diejenigen, die es sich nicht leisten können, entlastet werden und diejenigen, die sowieso schon die Millionen auf dem Konto haben, im Zweifel auch für das äh, Essen ihres Kindes zahlen können? äh, äh, wissen Sie, ich ich kenne die, also,
2: das hört sich ja so an, Die allermeisten Millionen auf dem Konto Auch weniger, Nein, aber also natürlich das ich ist meine. diese Frage, Frage, Frage berechtigt. Aber ich weiß ja auch, in anderen Ländern ist das Schulessen äh, frei. Und es äh, ist auch, kommen wir wieder zur Verwaltung. Ich glaube, es ist einfacher und preiswerter zu verwalten, wenn alle das Essen bekommen.
0: Mhm. Ich habe noch eine letzte Entweder-oder-Frage. Franziska Giffey oder Raet Saleh? Franziska, also
2: Franziska Giffey. Warum? Das ist aber nicht warum? Ja, Na, weil wir uns natürlich so lange kennen. Ich habe äh, Frau Giffey kennengelernt, da war sie die Europabeauftragte und äh, in Herr Köln. Und ich bin damals mit meiner koordinierenden Erzieherin ins Rathaus gegangen, weil eben eine Auftaktveranstaltung war, wie man also auch ja, das Thema Europa und Gut in in Schule und Mittelgewinnung. Und das hat sie als ganz, das ist ewig her, als ganz, ganz junge Frau gemacht. Und so, wir sind ja lange, haben wir einen gemeinsamen Weg gehabt. Sie ist ja dann die Bildungsstadträtin gewesen, war sehr, sehr oft in unserer Schule und war die Bürgermeister. Und das eine Erlebnis, das muss ich sagen, als sie in der Oliver Kahn war, war man an einem trüben Dezembernachmittag in unserer Schule, der Torwald, Gott, Und der wollte, der hat in Südafrika solche Hubs gebildet, eigentlich eine tolle Idee, um Kinder von der Straße zu führen und und, und Fußballcamps, aber Südafrika ist eben auch nicht Berlin und wir haben uns das auch angehört und waren uns beide einig, ja, aber die Folgekosten, da bleibt dann der Bezirk oder die Stadt drauf und die sind unendlich und unsere Kinder würden auch nicht jeden Tag kommen, die haben ein weiteres Betätigungsfeld und ich weiß noch, da war er kam irgendwie aus Klagen vor Tod müde und saß diesen beiden Frauen gegenüber und er war irgendwie not amused aber er wurde dann erkannt wir sind selbst im dunklen Dezember haben die Kinder ihn erkannt das war ein besonderes erlebnis ja dann war sie bürgermeisterin also wir kennen uns schon also das ich das hat nichts damit zu tun dass ich irgendwas gegen Reitsellerer war aber wir haben eben wir haben ja Jahrzehnte miteinander
0: mhm. Und im Vergleich dazu, Ihre Geschichte mit Rahel Saleh, gibt es da eine? Das haben Sie eine sehr lange sozusagen zu Frau Giffey erzählen können. Oder ist da einfach noch gar keine so richtige Geschichte? Wir hatten vorher, also natürlich wusste ich, wer
2: er ist. Aber wir hatten vorher noch keinen Kontakt. Wir haben uns erst dann kennengelernt. Und jetzt die Zusammenarbeit mit den beiden? Die finde ich sehr positiv. Also man kann gut und offen miteinander
0: reden. Und das tun wir. Hat sie das verletzt, als Reizer Saleh sie kritisiert hatte wegen der Haushaltspolitik? Oder ich weiß nicht, ob verletzt das richtige Wort ist. Hat sie genervt? Wissen Sie, ich habe ja
2: mitbekommen, was, was Presse oft eben schreibt. Das, und ich, habe, ich lerne immer noch, was Politik ist. Und ich weiß, dass es, ich weiß ja, dass es nicht stimmt. Ja, mich hat also da niemand über den Tisch gezogen. Das, Aber das, hat, das hat er auch nicht gesagt, um mich zu verletzen. Das war Politik. Aber so das sagen, ist die Presse Politik. hat
0: ja nichts Falsches geschrieben, sondern die Presse hat ja im Prinzip geschrieben, was, was er sagt. Reizt. Ja. Also, was Aber
2: wissen Sie, das hat mich nicht getroffen. Das hat auch unser, <lacht> wir haben, das hat auch unser Verhältnis getroffen. Politik handelt ja, also Politiker handeln ja manchmal anders als ich so als äh, als Lehrerin oder Schulleiterin gehandelt hätte. Nein, das hat also unser Verhältnis überhaupt nicht getrübt.
0: Sie haben gerade gesagt, sie lernen Politik, was ich was ja irgendwie auch eine schöne Metapher, also wir sind ja hier im ganzen Lernraum, wie lernt man denn Politik? Also ich meine, Sie haben das, um das nur noch mal zu sagen, Sie haben ein Ressort übernommen, was im Prinzip, wir haben monatelang, Sie haben gerade gesagt, was schreibt die Presse, monatelang drüber geschrieben, dass kein Mensch dieses Ressort wollte. Die Parteien haben im Prinzip so ein bisschen geguckt, wer nimmt das los und nimmt das irgendwie an sich. Und das haben Sie jetzt einfach mal so übernommen. Sie haben gesagt, Sie gehen da naiv optimistisch ran. Aber wie lernt man denn Politik? Täglich. Durch also
2: tie- was? Da, täglich, also durch auch... Die Medien natürlich. Ne? Die, also Bildung ist ja eben das Thema, wo jeder mitreden meint zu können. Meint was aber auch für jeden können, absolut ne?
0: wichtig ist. Ja, also ist aber Thema, das heißt, gucken Sie mal,
2: das ist ja immer, ich sag mal, wenn Sie jetzt eine anstehende OP haben, diskutieren Sie nicht so viel mit dem Anästhesisten mhm. oder mit dem Chirurgen. Sicher nicht. Sie werden sich informieren, aber Sie diskutieren nicht und äh, werden auch nicht so viel schimpfen. Und im Bereich Bildung macht man das, de, macht man das 24 Stunden. Ja, und da lerne ich auch und muss ja auch ein dickes Fell zum Teil haben. Und um nicht jedes Mal verletzt zu werden, denn ich weiß, das ist auch, auch, auch die Journalisten üben ihren Beruf auf und das gehört leider, leider dazu. Ich habe im Urlaub praktisch auch keine Nachrichten gesehen, weil es gibt nur eine Bad News a Good News. Und das ist eben sehr, sehr Schade Und wie Sie schon sagen, klar, fast alle haben Kinder. Also Bildung ist, ist ganz wichtig, ob jetzt Kita oder, oder, oder Schule. Und natürlich die, die am lautesten schreien, werden auch gehört. Aber das ist eben nicht die Masse. Ich habe ja, weiß ich, ob ich das nette Erlebnis gerade mit ehemaligen Eltern meiner Schule hatte. Die absolute Mehrheit ist ja nicht die, die ständig äh, kritisiert. Und dann die Social Media. Das ist natürlich auch ein Bereich, wo ja jeder sich noch mal besonders... Äh, äußern haben Sie kann. Eigentlich? Ich nein, nee. habe ich auch nicht vor. Okay. Das, also das würde ja, das ist also ruhiger, es nicht zu haben. Aber natürlich haben wir es vom Senat. Wir haben ja extra die Fachfrauen und Fachmänner, äh, die diese auch Twitter und Facebook und alles bedienen.
0: Wobei, wenn Sie über die Schlagzeilen sprechen, kann man natürlich über die Medien sprechen. Man könnte aber auch über ähm, die Koalitionspartner sozusagen sprechen, die ja dann auch immer anfangen zu munkeln. Ich meine sozusagen das Gerücht, Sie würden vielleicht die Sommerferien nicht packen. Das ist ja nicht aus irgendeiner Luft herausgegriffen entstanden, sondern da sprechen Leute einfach drüber. Das ist die Frage, wer spricht drüber und ob das Einzelne sind. Aber, Aber es äh, wird zumindest äh, drüber gesprochen. Wer, ja, das, war ja schon, das wurde ja schon im Mai darüber gesprochen, ob ich
2: zurücktreten werde oder vor Schwäche umfalle. Sommerferien, also jetzt habe ich ja keine Ferien mehr, sondern Urlaub, wie Sie ja. sehen, habe ich den gut überstanden. Sie haben auch nie über Rücktritte nachgedacht. Nee, warum denn? Also das wäre ja, ich habe mein ganzes Leben immer an vorderster Front irgendwie gestanden im Berufsleben und habe da auch nie an Rücktritt, dass es immer Zähler gibt, die zu durchschreiten sind und dass das dann nicht schön ist, das das wird so bleiben. Aber Warum soll ich denn zurücktreten, wenn man mich für dieses Amt außerkommt? Das wäre ja auch sehr unfair den Menschen gegenüber, auch Franziska Giffer, die mich ja ausgesucht hat, unter anderem auch, weil ich
0: ja auch standfest bin. Die, Sie haben gerade von den Tälern gesprochen. Nun ist es ja so, bei der Bildungspolitik, dass das Tal schon relativ lange besteht. Seit den 90er Jahren ist das in SPD-Hand. Sie haben gerade dieses schöne Wort der Operation benutzt, also dass man im Prinzip den Operateur einfach mal machen soll, lassen soll und nicht so viel quatschen soll. Können Sie denn vielleicht, gerade jetzt auch mit Blick auf das neue Schuljahr und mit Blick auf die Baustellen, die es gibt, so ein bisschen versuchen zu sezieren, zu erklären, mit welchen Doktorschritten Sie da jetzt operieren. Ja, das Gucken Sie gerade, ob wir noch genug guck, Zeit haben ja, für, ich da, für mal die, die Antwort. Antwort im schönen Westend.
2: <lacht> ähm, das große Problem ist ja das Personal. Das, und äh, da bin ich ja auch ganz offensiv mit umgegangen, weil es, es hilft ja nicht zu sagen, ja, es sind es ist genug da. Und ich sage auch, das wird sich auch nicht über Nacht lösen. Wir werden noch viele Jahre mit diesem Problem leben müssen. Wir müssen nur sehen in der Situation, dass wir das Optimale aus dieser Mangellage heraus, herausziehen. Ich bedauere das zu tief. Das liegt ja daran auch, es sind ja demografische Sachen, das habe ich ja auch gesagt, die, die geburtenstarken Jahrgänge, zu denen ich gehöre, die gehen ja alle in den Ruhestand. Nicht nur Erzieher und Lehrer, sondern auch der der Tischler und der Kfz-Meister und die Verwaltungsbeamten. Und da sind wir noch gar nicht am am Ende. Das das Tal haben wir noch nicht durchschritten. Und äh, es es dauert noch viele Jahre, bis wieder Kohorten, also so stark sind das genügend junge Menschen in die Ausbildung. Da sind wir noch gar nicht. Warum man das immer verschwiegen hat. Es ist ja im Ganzen Land, so. Es ist nicht nur Be- Berlin, sondern alle Bundesländer haben dieses Problem. Und das ist schrecklich, weil ich verstehe, wenn ich Kinder habe, möchte ich, dass die natürlich eine gute Lehrerin und einen tollen Lehrer und auch schon eine gute Erzieherin bekommen. Da müssen wir gucken. Wir werden ja jetzt einen runden Tisch, haben wir ja eingerichtet und gucken, ob da auch Expertinnen oder Experten ganz andere Ideen haben. Wir werden uns keiner Idee verschließen. Das können wir gar nicht. Müssen aber auch wieder für diesen wunderschönen Beruf werben. Also mich hat er immer sehr glücklich gemacht. Natürlich gibt es Tage wie in jedem. Aber ansonsten ist es ein toller Beruf, wo man ja auch sehr selbstständig arbeiten kann. Wie ich den Kindern nun etwas beibringe, das ist ja nicht genau vorgeschrieben. Das finde ich immer so großartig, diese Freiheit in dem Beruf. Er ist anstrengend, ohne... Aber es ist einfach schön. Und sie könnten mich jetzt sofort, wenn wir jetzt irgendwo aussteigen, könnte ich mich da wieder einarbeiten. Egal in welcher welcher Schule, bin ich sehr, sehr sicher. So, also das ist das das ganz, ganz große Problem. Und dann muss ich ja auch mal, jetzt scheint so schön die Sonne und uns ist eher warm. Aber nach dieser doch für alle überraschenden Jahre der Pandemie, die immer noch nicht vorbei sind, dann seit Februar, Dieser Krieg, mit dem ja auch Sie und auch ich haben ja nie solche Zeiten erlebt. Und wenn man jetzt nicht weiß, wie der Winter wird, das kommt ja alles noch noch hinzu. Da müssen wir ja auch gucken, dass wir es unseren Kindern so
0: angenehm wie möglich machen. Was meinen Sie jetzt genau mit Kindern, wie er wird und in Bezug auf Schule?
2: Naja, ich möchte
0: nicht, dass gerade die Grundschüler
2: äh, dort... Frieren? Gerade die Kleinen, ich möchte nicht, dass sie frieren und wir planen auch da schon dran. Ich möchte auch nicht, dass die Großen frieren, aber die können sich schon eher von sich aus eine Jacke anziehen. Kleine haben immer ein ganz anderes Temperaturempfinden, wenn die spielen und raus wollen und es ist draußen minus fünf Grad, müssen sie denen
0: aber oft die Jacke anziehen, weil sie nicht dran denken und das möchte ich nicht. Das heißt, es wird ja gerade auch über Sparmaßnahmen ja. gesprochen. Die Unis haben ja zum Beispiel schon gesagt, dass sie das warme Wasser abstellen. Halten Sie denn entsprechende Maßnahmen für Grundschulen oder erweiterte Schulen für sinnvoll?
2: Ich musste <lacht> muss immer so lachen, dieses warme Wasser. In Schulen gibt es praktisch kein warmes Wasser. Okay. Also natürlich in den Turnhallen, klar. Man, aber an sich, wenn Sie ein Waschbecken in der Schule haben, hatten Sie da warmes Wasser, das gibt es gar nicht. Okay. Also
0: Das, das wir heißt schon aber, die Temperaturdiskussion, ist das eine, die geführt wird? Die, na sicher. Also wie hoch dürfen wir im Prinzip ja, die Räume ja. heizen? Und also was
2: halten Sie dafür? Das, äh, ich bin jemand, der es sehr gerne sehr warm hat. Ich habe sowieso schon immer gefroren, ohne dass man runterstellt. Danach wird es aber nicht gehen, wie ich, das äh, temperaturmäßig, aber ich denke, man kann nicht bei 18 Grad in der Grundschule sitzen und lernen oder auch, auch spielen. Denn das Aber bei 18 Grad in der Sekundarschule ich auch, schon? Das, weiß, also das ist ja noch alles nicht geklärt. Ich sehe mhm. das nur mit großer, auch mit großer Sorge und hoffe, dass wir da die besten Lösungen und für die Schulen kriegen. Kitas muss man ja völlig aus, die ganz, ganz, da kann man keine Temperaturen absicken in der Krippe und in der Kita. Aber also je kleiner, desto wärmer
0: wünsche ich mir. Ich würde mal auf den runden Tisch einmal zu sprechen kommen, den Sie ja jetzt ins Leben berufen haben, auch vor dem Hintergrund. Ich habe mal ein schönes Zitat von Andreas Schleicher, der ja 20 Jahre OECD-PISA-Chef war, der gesagt hat, nirgendwo ist ein Schulsystem besser als die Lehrkräfte, die es beschäftigt. Ausgezeichnete Schulsysteme wählen und bilden ihre Lehrkräfte sorgfältig aus. Im Prinzip wird ja gerade gar nicht ausgewählt, sondern irgendwie alles, was man kriegen kann, nimmt man. Und das ist nicht genug überspitzt. Aber was erhoffen Sie sich denn von diesem, von diesem runden Tisch? Also, Sie haben ja gerade auch gesagt, Sie sind für alle kreativen Ideen offen. Ich sag mal, der Grundstein wäre ja sozusagen nochmal zu gucken, wie ist das mit der Verbeamtung? Die ersten wurden ja jetzt verbeamtet, aber wie geht das eigentlich weiter? Und das wäre die erste Frage und danach kommt die nächste. Ist dann immer so bei
2: Ja, wir sind also glücklich, dass wir vor den Sommerferien noch unsere jungen Referendarinnen und Referendaren verbeamten konnten. Und da ist auch eine junge
0: Frau auf mich zugucken hat gesagt,
2: ich war ihre Schülerin und jetzt verbeamten sie mich. Das sind immer sie haben so viele gute Geschichten. Ja. Das
0: klingt ja fast wie ausgedacht, aber das will ich Ihnen überhaupt nicht unterstellen. Das, ist wirklich, das sind schöne Geschichten. Also ich finde das wirklich gut. Nee, das ist wahr. Ich glaub, nee, das aber, das so ist klingen, aber das ist statistisch, ja. wissen
2: Sie, wenn Sie tausende, tausende, tausende in 30 Jahren, dann ja
0: kommen solche wir haben quasi die Stadt Stadt unterrichtet, so unterrichtet Sozusagen.
2: <lacht> und wir hoffen, dass es jetzt, es muss ja weitergehen. Es war ja, damals habe ich auch gesagt, wieso geht Berlin raus? Ne? Es, also die, wenn wir weiter verbeamtet hätten, wir hätten jetzt auch noch Personalprobleme, aber nicht so große. Denn ich habe ja gesagt, es sind ja in den letzten Jahren über 4.000 gut ausgebildete Kolleginnen und Kollegen, einfach mit der S-Bahn, mit dem c Tarif nach Brandenburg gefahren, weil sie dort verbeamtet wurden. Und das ist ja natürlich, was man aufgegeben hat, jetzt wieder zurückzuholen. Wahnsinnig schwer. Und das, das, wenn ich könnte, würde ich Schnipp machen und alles wäre erledigt. Und leider Gottes habe ich nicht die alleinige Macht, das durchzusetzen. Ne? wem müssen Sie denn das noch durchsetzen?
0: Woran hapert es denn? Naja,
2: wir sind ja nun, ich bin ja nicht die alleinige von allen. Da muss es viele absprachen. Es geht immer ums Geld, das ist Finanzen. Ne? Es geht immer ums Geld. Ich sage aber, eine äh, gute Beamtin, die nicht viel krank ist, ist ja relativ preiswert. Ne? So, also ich denke, ich war immer sehr preiswerte. <lacht> ja, naja. Und wenn man bis zum Schluss durcharbeitet, aber das, es sind so viele juristische Feinheiten zu beachten, ist ein schwerer Weg, aber wir sind eigentlich täglich dran, haben heute auch wieder eine Besprechung nur zu
0: diesem Thema und wir werden es schon schaffen, aber es geht leider, leider nicht über Nacht. Wenn Sie einen einem Zeithorizont den Lehrerinnen und Lehrern, die diesen Podcast hier hören, viele Grüße zu Hause nennen müssten, was ist Ihre, Schmerz, ihre persönliche Schmerzgrenze? kann ich ja gar nicht sagen. Ich kann nur sagen, ich gebe nicht auf. Ich will ja, dass
2: wir so viel wie möglich beamten und auch die, die aus Altersgründen oder so, wo es nicht mehr geht, weil es auch nicht rechnet, dass sie dann also nicht vergessen werden und auch den einen Ausgleich bekommen. Wie hoch müsste so ein Ausgleich sein? Das, das, ist, das, das kann man nicht in, in Euro und Cent aussprechen. Da gibt es ja mehrere... Modelle, die alle geprüft werden. Und hoffentlich wird eins dann auch für alle Beteiligten gut angenommen werden.
0: Sie haben eben noch von den kreativen Lösungen gesprochen, die eventuell bei diesem, oder von denen Sie sich nicht verschließen würden bei dem runden Tisch. Sie haben ja wahrscheinlich schon Ihre Ohren irgendwie ausgestreckt. Gibt es da irgendwas, was Ihnen schon über den Tisch Nein. gelaufen ist? Nein, Nein, gar nicht. Jetzt war, muss ich mal sagen,
2: Sommerpause in der Stadt. Wir haben zwar schon den Termin für den ersten runden Tisch, aber da ist wirklich noch nichts angekommen.
0: Ich würde noch ein nächstes Thema einmal aufmachen, das sind die Schulsanierungen. Sie haben eben ja schon gesagt, es ist gar nicht so schlimm, wie man denkt. Jetzt wurde aber ein Teil der Finanzierung noch mal bis 2026 verschoben. Also 2027 kann man starten. Ihr Staatssekretär selbst war darüber verwundert und irritiert. Da habe ich mich auch gefragt, wie ist das denn eigentlich? Also da sind wir wieder bei Verwaltung. Man kriegt das auf den Tisch geklatscht und kann eigentlich nichts mehr dagegen tun. So wird es einem erstmal
2: vermittelt und das ist eben das Komplizierte in Berlin auch Land und Bezirke ist ja auch noch mal der Föderalismus in der Stadt. Und die Bezirke sind ja für alle Baumaßnahmen zu, zuständig. Bau- Kurze
0: Zwischenfrage. Würden Sie das abschaffen? Also finden Sie das falsch, diesen Föderalismus in dieser Stadt? Es hat alles Vor- und Nachteile. Das ist nicht die Antwort auf die Frage, die ja. ich gestellt habe. Ich kann, das ist ja, wissen Sie, wenn ich, ich das... Ich weiß, dass Sie das nicht abschaffen können. Ich, ich frage ja nur das nach nicht. Ihrer Haltung.
2: Ich glaube, das ist äh, fast unmöglich. Aber vielleicht muss man doch andere Formate finden, um das... Ein bisschen geschmeidiger zu machen. Da geht natürlich viel immer, es gibt viel Reibungswärme und geht viel verloren, wenn es nochmal in zwölf Bezirke geht. Aber Berlin ist eben so riesig. Jeder Bezirk ist ja eine Großstadt. Das muss man auch mal sagen. Da kann man nicht alles zentral verwalten.
0: Aber jetzt hatte ich Sie unterbrochen, Entschuldigung.
2: Also wir haben ja die Schulbauoffensive, die ja auch läuft und hoffentlich weiter auch gut läuft, trotz aller Preissteigerungen und, 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 und Lieferketten durchbrechen, was da kommt, das hat ja auch keiner gewusst. Aber bis jetzt konnte ich immer noch viel neue Gebäude eröffnen oder bei Richtfesten oder Grundsteinlegungen bei sein. Was nicht heißt, dass ja auch nicht nur neu gebaut, sondern auch saniert wird. Irgendwo sind wir schon, Storchhower Straße, haben wir, also es gibt ja schöne Beispiele, die man dann auch sehen kann. Und es ist ja nichts aufgehoben, nur die Gelder verteilen sich anders. Wir haben aber schon remonstriert und es gab natürlich schon Gespräche mit Finanzen oder es gibt auch noch welche, ne? damit da man da noch mal nachsteuert. Aber man muss ja bei allem jetzt sagen, in den Zeiten, das Geld, das wächst ja nicht auf Bäumen. Es muss ja durch diese unendlichen Preise, es muss ja auch was in die Kassen wieder reingegeben werden. Wenn man sagt, der Staat muss und muss, wir sind alle der Staat und wenn man nicht mehr genug einzahlen kann, es sind ja durch die Pandemie und allem wahnsinnig rausgezogen, dann wird es schwieriger. Und die Preissteigerung, das wissen Sie auch, das ist, ist, ob man sich ein Brötchen kauft, bezieht sich ja auf Baumaterial auch ganz gewaltig. Aber ich hoffe, wir sind auch da täglich. Wir haben heute, kann ich Ihnen sagen, mittags auch schon wieder, eine Sitzung auch zu diesem Thema. Aber ich wollte auch noch mal sagen, es ist das Baugeschehen und die Seine sind sehr unterschiedlich in den Bezirken. Es gibt Bezirke, die haben da Jahrzehnte sehr immer, das war Neukölln mit den 70 Schulen, es gibt dort nicht eine, wo Ihnen schon das Fenster auf den Kopf fällt oder so. Ich habe hier auch andere Sachen gesehen, aber da wurde eben immer geguckt, dass es gar nicht zum Worst Case kommt, sondern es wurde mit den Mitteln, die man hat, erhalten und repariert. Und manche Bezirke, auch vielleicht durch politische Wechsel in den Ämtern, die
0: es machen müssen, haben ihre Aufgabe eben nicht so perfekt erfüllt. Wobei man ja auch sagen muss, dass dieses Problem mit den Maronen, das das besteht ja auch schon seit den 2000er Jahren. Also es ist ja auch ein schleichender Prozess, wenn immer weniger Geld da wird und immer mehr sozusagen baufällig wird. Wir haben auch, äh, ich hatte Leserinnen und Leser mal gebeten, uns äh, Fragen einzuschicken und da kam unter anderem auch eine Mail von Peter Leidinger, der ist Elternvertreter der Klasse 9a, bald 10a am Gymnasium im Europasportpark in Pankow. Wird Ihnen was sagen? Aber ja vor sechs Jahren, für die, die es jetzt noch nicht wissen, im äh, Schuljahr 2016-17 eröffnet. Das Gebäude stand vorher leer. Damals wurde den Schülerinnen und Schülern gesagt, wird bald saniert. Heute machen die Schülerinnen und Schüler von damals Abitur und es ist noch nichts passiert. Und er hat quasi noch mal eine Liste der Dinge geschickt, die doch bitte unverzüglich gemacht werden sollen. Die brauchen Sie
2: mir gar nicht vorzunehmen. Ich sage es
0: ja nur für die, die es nicht wissen. Ich dass Sie es wissen, weiß ich. Aber einfach nur für die zu Hause. Das sind einmal marode Fenster, die ausgetauscht werden, weil die eben von der Verankerung herabstürzen. Das sind Verschraubungen an den Fenstern, die man lösen muss, damit quasi die Klassenräume belüftet werden können. Da geht es aber auch darum, dass äh, mitunter eine Sitzbänke wieder genutzt werden können, die 2019 quasi irgendwo in einem Eck verschwunden sind, weil ein Fenster aus der... Etage runtergefallen ist und jetzt quasi da Baustelle ist. Und äh, ein Breitbandnetzanschluss wünscht man sich auch noch. Sie waren, glaube ich, im Januar da oder danach nochmal, das weiß ich nicht.
2: Es war die erste Schule, die ich besucht habe. Ich muss ganz ehrlich jetzt sagen, ich habe nicht gewusst, dass es sowas gibt. Und das ist auch nicht zu beschönigen. Nach meinem Besuch, und ich muss sagen, eine ganz, ganz engagierte Stadträtin, und wir haben uns da getroffen mit den Ver- zuständigen Vertretern und dass ein Fenster nicht aufgeht, In Pandemie geht ja nun gar nicht, aber mir ist versichert worden, nachdem ich da war und auch immer wieder nachgehakt habe, dass man also die Fenster Gott sei Dank wieder aufmacht, aber alles andere, das stimmt, stimmt alles. Und was muss ich mal sagen, das Kollegium und die Schulleitung da leistet seit Jahren unter diesen Umständen, haben sich alle in Orden verdient.
0: Aber von einem Orden kann man sich auch keine neuen Fenster lehnen? Nein, keine aber Sitz, jetzt denke. muss ich dann
2: wirklich, ich würde, ich muss dann auf den Bezirk verweisen. Ich habe wenigstens erreicht nach meinem Bezirk, dass meine Fenster wenigstens wieder aufmachen kann. Und äh, der Schulneubau, glaube ich, der steht ja auch an, aber natürlich dauert das noch. Also nein, das ist so gesagt, dass ich meine Hochachtung überhaupt dem Kollegium, dass die da engagiert arbeiten, Es wie gesagt, das ist ja ein 50 Jahre alter Plattenbau, wo man noch die Tapete von, die Margot
0: dran geklebt hat, sehen kann. Ne? Und also sozusagen nur noch mal, wie kann man sowas erklären? Kann man das dann allein auf die Bezirkspolitik schieben? Ja. Weil das naja, ich kann das, ich, wie gesagt, ich habe diese Schule besucht und
2: hatte so etwas noch nie gesehen in Berlin. Und ich bin ja auch so viel rumgekommen.
0: Und da war ich schon erstaunt, ja. Und naja, die Frage von Peter Leidinger war jetzt sozusagen, was Sie tun können. Ich kann da
2: außer, dass mein Besuch ein bisschen was angeschoben hat und ich bin auch mit der Schulleiterin öfters in Kontakt ge- gewesen und äh, auch vor den Ferien nochmal und dann habe ich mich nochmal gemeldet im Bezirk, dass da was... Wie gesagt, es ist, ist da eine schwierige Gemengelage, aber äh, die Die Stadträderin ist eine ganz, ganz engagierte, aber die kann ja alleine auch nicht die baulichen Maßnahmen durchführen. Können Sie schätzen, wie viele solcher Problemschulen es in Berlin gibt? Nein. Aber das ist sicher schon
0: so, unter den Top 5 wird diese Schule sein. Bräuchte man nicht da eigentlich einen Überblick, dass man sagen könnte, ja, so und so viele sind tatsächlich so schlimm? Die wird es geben, aber den kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Hm. Wir sind jetzt schon wieder fast... Am Ende. Ich glaube, wir haben noch eine Station. Eine spannende. Kann ich Ihnen ja sagen, weil wir ja praktisch, wir sind ja wieder in Tempelhof.
2: Ja. Ich bin ja hier aufgewachsen und da war das ja ein ganz verschlafener Bahnhof Generalpapestraße. Und das Spannende, als Kinder sind wir denn immer, man konnte ja dann durch den Durchgang von Tempelhof und war auf einmal am Sachsendamm. Ansonsten war das ja geisterhaft, nur es gab wunderbare Fliederbüsche hier an der General dass das mal ein großer Fernbahnhof geworden ist, das finde ich also ganz, ganz besonders. Und ist, der wird ja richtig gut, gut genutzt. So ändern sich ganze Regionen in Berlin.
0: Ich würde Sie zum Schluss quasi zum Schuljahresstart bitten, einmal eine Note zu vergeben an das Berliner Bildungssystem, in den Kategorien Lehrer, in den Kategorien Schulbau und in der Kategorie ja, Leistung der Schülerinnen und Schüler. Ja, viel, also es wäre
2: die Zeit haben wir nicht, dass ich nicht nur Noten, sondern das also ausführen würde. Über ja ja alles
0: hat. gesprochen. <lacht> heute in der Regel. Regional- also Lehrer,
2: ich, ich denke, dass wir in der Stadt überwiegend sehr, sehr gute Anzahl und der, gute der Lehrer
0: vielleicht noch in Klammern. Anzahl der Lehrer, wir sind über 30.000. Genau, aber im Vergleich zu was man bräuchte? na Wir
2: Wir brauchen unbedingt gut ausgebildete Kolleginnen und Kollegen, aber die, die da sind, die allermeisten sind eben sehr gute und gute Lehrerinnen und Lehrer. Das muss muss man wirklich mal so sagen. Ausnahmen gibt es immer. Wichtig ist, dass man die, die es noch lernen müssen durch den Quereinstieg, gut unterstützt.
0: Ja, im baulichen Bereich. Aber jetzt habe ich noch keine Note gehört.
2: Doch, habe ich ja gesagt. Sehr gute und
0: gute Lehrerinnen und
2: Lehrer. Sehr gute und gute. Das
0: ist eine 1-. Eine 1-. Und bei der Anzahl der Lehrer und Lehrerinnen? Ja, da ist natürlich noch
2: äh, Luft nach oben. Befriedigend.
0: Sind wir bei den Lehrerinnen und Lehrern, die 1- bis 2 bekommen, auch bei den Quereinsteigern? Nehmen ja, selbst- da mit rein? Okay. Ja,
2: selbstverständlich.
0: Okay, weil. Da, das ist größtenteils ein, ein hoher Gewinn für die Schulen. Dann waren wir genau beim Baulichen, die bauliche Schulsubstanz. Wie benoten wir die? Ja, das kann man auch global. Da muss ich den Mittelwert, und das wäre wieder befriedigend,
2: obwohl das in anderen Bezirken vielleicht in, in einigen äh,
0: mangelhafte Sache ist. Und dann wären wir noch bei den schulischen Leistungen, dem Leistungsniveau der Schülerinnen und Schüler in Berlin.
2: Ja, Das ist auch, man kann das Leistungsniveau nicht an einzelnen Ergebnissen von Vergleichsarbeiten ablesen. Das wäre wirklich zu kurz gegriffen. Und wenn man das nur einzeln bewertet, das haben Sie ja gesagt, was da rausgekommen ist, dann haben wir gesprochen über Pandemie, die war damit einbrechend. Und dann müssen wir mal gucken, wie die nächsten Vergleichsarbeiten werden. Haben wir die Ergebnisse? Note? Nein. Wie soll ich dafür eine Note geben? Und
0: für alle, die, die Krit- also ich sage jetzt explizit, für die Kritiker, die sehr hoffnungslos zu Hause sitzen und vielleicht ihr Kind gerade auf einer Schule haben, die nicht so toll ist oder wie auch immer, Die letzte Frage, ist das Berliner Bildungssystem noch komplett zu retten?
2: Ja, das Bildungssystem
0: ist doch nicht verloren. Ich kann doch nur was retten, was verloren ist. Wir sind doch nicht
2: untergegangen. Also wir wir müssen sehen, Qualität immer zu erhöhen, zu verbessern und wo Defizite sind, die auch zu benennen, was ich ja tue und gucken. Aber verloren Das wäre ja furchtbar. Berlin ist nicht
0: verloren, das Bildungssystem auch nicht. Und haben Sie noch letzte Worte zum Schuljahresbeginn, die Sie loswerden wollen? Ich äh, freue mich schon
2: wieder auf die Einschulung. Wir schulen ja eine Rekordzahl an, an fingern an. Und äh, dieses Jahr mache ich es ja nicht mehr selber, weil das ist immer so ein besonderer Augenblick, so viel freudige und aufgeregte Schulkinder. Ich gehe jetzt nur zu einer Schule zu Besuch und wünsche natürlich allen wieder einen einen guten Schulstart. Für die älteren Schüler ist ja wieder eine Umstellung, nach so langer Ferienzeit anzukommen, aber die meisten freuen sich ja, ihre Klassenkameradinnen wieder und Kameraden zu treffen. An welche Schule gehen Sie? Steht das schon fest? Ich gehe ja
0: in eine Schule nach Mariendorf, glaube ich.
2: Okay, die Gut. steht schon fest, muss ich noch gucken.
0: Dann, äh, ja, Einschulung der anderen Art dann in diesem Jahr für Sie. Von meiner Seite das. Das war es das. Wir haben irgendwas vergessen, was Sie noch dringend loswerden wollen. Na, wir sind gar nicht, wir sind an den Ring gefahren und konnten. Ja, wir waren nicht mehr tief. Das war aber auch ein sehr dichtes Thema. Ich sag mal, in Ihrem Ressort gibt es viel zu besprechen möchte auch mal den Ring fahren und den Ring, die spannenden Stationen angucken. Vielleicht, wenn Sie dann irgendwann mal Verkehrssenatorin sind. Ja,
2: ganz bestimmt nicht.
0: <lacht> okay, dann auf jeden Fall vielen Dank, Frau Busse, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und eine schöne Woche. Dankeschön.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.